0: 最不真实的是，在那一团鲁冰花树丛的后面，突然浮现出带歌南小道。蜿蜒的小道上总是印满车辙，两旁纠结着山楂树和落满灰尘的荆棘。它是如何从重型卡车的侵压以及人工和机器的挖掘下逃生的？当我还是个孩子时，每天清晨都要经过那里。那时我赤着脚，提着一个铁罐去找牛奶工戴哥男或是他那性格开朗的大屁股妻子买一天所需的牛奶。即使太阳已经高高升起，清凉的薄雾依然逗留在这鹅卵石铺的小院中徘徊不散。院子里的母鸡迈着谨慎的脚步，蹒跚在白垩与橄榄青色的鸡粪中间。在歪倒的车下面是一只狗的领地，每次我经过那里，它总是打量着我，我不得不小心地垫起脚尖来躲开那满地的鸡粪。一匹满身污秽的驮车白马也喜欢来凑热闹，它总是把脑袋伸出马厩小门，从金银花一样的奶油色鹅毛下露出好奇的眼神向我行注目礼。每次我去敲农舍的门时，我总是有些不太情愿，因为害怕会碰到戴哥南的妈妈。她是个矮胖的老妇人，迈着一双短腿，喘气声很粗，舌头上湿漉漉的息肉总是搭在下嘴唇上。为了避免碰到那个丑陋的老太婆，我不得不常在马厩旁紫罗兰色的阴影后踌躇，等待戴哥南或是他的太太出现。戴哥男身材瘦长，像根针，一头稀松蓬松的黄棕色的头发，短睫毛。他总是穿着当时已经很过时的无领棉布衬衫，还有皱皱巴巴,巴不成形的裤子，裤脚塞进沾满泥巴的套鞋里。他咬牛奶时喜欢跟我交谈，用一种暗示性的沙哑、微弱的声音。他后来死于喉部疾病，跟我谈论女孩子。他说：“他肯定我有一个小女朋友，还问我他是否同意我吻她。”当他说话时，眼睛总是盯着缓缓流进我罐中的牛奶，自己一边偷笑着，狡黠的眨着短睫毛。他尽管促狭，对我却有一种说不出的吸引力。他总是揶揄的展示那些猥琐的景象，那些只有成人才知道的令人作呕的事情。奶牛舍是一间低矮的方形小屋，刷着白石灰，从外面看惨白到发青。铁制的牛奶搅拌器像一群哨岗蹲伏一旁，他们都戴着平底帽，边上焊着相同的白色花纹装饰，耀眼的映照着门口透出的光。一个个盖着薄棉布的牛奶盘沉默地躺在地上，还有一个手摇的木质打黄油机。我总想看到它到底如何使用，却一直没有机会。牛奶粘稠的香气令我想起格雷斯夫人。我总有一种阴暗的冲动，想要顺从戴格南的诱哄，告诉他关于他的事情，但最后还是忍住了。毫无疑问，很明智。现在，我又站在农场门口。当年的志同已经上了年纪，身体发福，头发灰白。一块写的歪歪扭扭的牌子竖在门口，警告着擅入者。克莱尔站在我身后，絮絮地说些什么农夫和枪的事情，但我没有留意。我踏上鹅卵石，他们还在那儿，几乎是雀跃着，像是个漏气的气球，被气体不断往前推着。这里就是马厩和那扇小半门，一个锈迹斑斑的篱笆斜靠在以前带歌男的推车常常歪倒的地方，或者那推车的印象只是记忆中的一种混乱。奶牛舍也在老地方，但是已经废弃了，荒废的门紧闭着，窗户也已经破旧的无法想象，窗格脏、肮脏、破烂，杂草已经蔓延到了房顶上。农舍的前面有一个精心修建的门廊，一个玻璃和铝制的露台，让人想起巨大昆虫发育不完全的眼睛。里面的门打开着，一个上了点年纪的年轻女子躲在玻璃后面，警惕地打量我。我跌跌撞撞地往前走，笑着。点点头示意，像是个装模作样的传教士，正在接近快乐单纯却至今不信教的皮戈米部落的小女王。起先，她谨慎的待在门廊里面，我隔着玻璃跟她打招呼，大声说出我的名字，并兴奋的打着手势。她仍然站在那里静静的看着，外表像是个刻意装扮过的年轻女演员。可是却不太亮了，令人幸福的把自己打扮老了。她的头发染成了鞋油一样的棕色，并且烫成了紧紧一团，像是闪亮的波浪。但这个发型对她内紧凑的小脸来说实在太大了，头发围绕在脸旁，仿佛用一束浓密的荆棘弯成的晕轮，看起来更像是戴的假发。他穿着应该是自己编织的套头衫，外面罩着已经褪色的围裙，男士灯芯绒裤子的膝盖已经磨得发毛，脚上那双镶拉链的普鲁士蓝仿天绒鹅及踝短靴，在我小时候已经在老妇人中风行了，后来似乎只有乞丐婆和女酒鬼才穿了。我隔着玻璃朝他大叫，就像孩提时清晨来农场拿牛奶一样。他听着，点点头，嘴角迅迅速地皱了皱，仿佛在克制住笑容。最终，他打开了门廊的门，走出来，站在鹅卵石上，带着近乎癫狂的快乐。真的，我感受到一种令人觉得可笑的兴奋。我有一种想去拥抱他的冲动。我迫不及待的提到戴格南一家，那个男人和他的妻子。母亲、奶牛舍，甚至还有那只充满恶意的看门狗。他仍然不停地点着头，眉毛扬了一下，似乎有些怀疑。接着又看看我身后的克莱尔，他正站在门口等着，双臂交叉，好裹紧他那昂贵的毛边外套。艾威尔，年轻人说出了他的名字。艾威尔，他不愿意说出他的姓氏。恍惚间，曾以为逝去的东西突然出现，孩提时的记忆涌现出来。一个穿着肮脏工作服的孩子在农舍倾颓的走廊上徘徊，随意拖着一只光溜溜的粉红色人偶的胳膊，神秘莫测的盯着我，目不斜视。我面前这个人不会是那个孩子，那人现在应该多大年纪了？五十岁？也许记忆中的孩子是他的姐姐。但是比他大得多，也就是早出生很多年，可能吗？不，戴哥南死得早，死时大概也就四十多岁吧，所以是不可能的。当然，这个艾薇儿也有可能是他的女儿，毕竟当我还是个孩子时，他已经是个成人了。我的思维阻滞了，一片困惑，像是匹驮了重重负的疲惫不堪的老畜生。但是，眼前的艾薇尔，这里有什么人会给他们的孩子起个这样春风般和煦、优美的名字呢？我又问了一遍关于戴戈南一家的事情。艾薇尔说：“克里斯蒂·戴戈南已经死了。”克里斯蒂，我以前知道戴戈南的名字是克里斯蒂吗？但是戴戈南夫人还活着，住在一家海边的疗养院里。帕奇在老班附近务农，玛丽在英格兰，但是可怜的威利已经死了。我点点头，突然听到这些，真是令人觉得沮丧。这些戴哥南家族的旁系，仅凭他们的名字，这种关系便如此牢靠，如此世俗的真实。农夫帕奇，移民玛丽，还有个已经死去的小威利。东幽挤在我私人的回忆的仪式中，像是个未被邀请的穷亲戚，突然出现在盛大的葬礼上。我说不出话，所有轻飘飘的快乐时刻都过去了，都已经成为往事。这一刻，我感觉自己是如此的笨拙而不合时宜，只能站在那里笑着，虚弱的点着头，仿佛胸口的最后一口气也泄了出去。艾薇儿还是没把他自己的名字和这些人列在一起。他可能以为我一定是知道他的，一定是认出了他。但是我怎么会呢？尽管他正站在当年戴哥南的门口，我想知道他了解这么多关于戴哥南家的事，是否他也是他们中的一份子？看起来不像是，或者不是直系的清楚，清楚。总之，无论是威利们，还是玛丽们，还是帕奇们，他们都不是他的父母，否则他肯定早就说了。突然，我的阴沉聚集起来，成为一股针对他的汹涌的酸楚和愤怒，好像他是因为什么不可告人的原因出现在这里，带着令人生疑的伪装。这染成红褐色的头发，这双老妇人的靴子，有意地侵占了我对神秘往事回忆的角落。我注意到她发灰的脸上布满了小雀斑，他们不像是克莱尔脸上那样的黄褐色，也不像克里斯蒂·戴格南那女孩子似的胳膊上密密麻麻的麻点，更不像我手背和肩膀锁骨下鸡皮一样的皮肤上刚刚出现的那些令人担心的斑点。而是颜色更深，像克莱尔外套一样暗棕色的阴影，比针孔稍大一些。我很抱歉地说，这的确让人联想起长期缺乏清洁。他们让我在心中想起些不安的东西，但是不能说清楚那是什么。只是，嗯，我说，我妻子死了。我不知道我为什么会不假思索地说出这样的话，真希望身后的克莱尔没有听到。艾薇儿毫无表情地看着我的脸，毫无疑问希望我多说一点。但我还能说些什么呢？一些事情是用不着说那么复杂的。他一侧肩膀耸了耸，表示同情；同侧的嘴角撇了一下。真可怜。他用一种平静舒缓的语调说。听到这个，我感到很遗憾。不知为何，他看起来可不是这样想。秋阳斜倚在院子上，鹅卵石闪着幽幽的蓝光。门廊里一一盆天竺葵繁茂生长，绽放着这个季节，同时也是这个世界的最后的热情。